0: Desobedecendo Leis Injustas, está começando mais um episódio de Filosofia de Biqueira, que é o podcast do Coletivo DAR. A gente está aqui a partir de São Paulo, nesse rolê antiproibicionista, anticapitalista e também autônomo, que tem tudo a ver com as coisas que a gente vai falar. Então, você já pega o seu baseado, você pode pegar a sua, a sua galera, porque a gente vai tratar de um assunto hoje aqui que é bem transversal. Então já chama quem você gosta para trocar essa ideia com a gente. Nós somos o um coletivo Desentorpecendo a Razão e você pode trocar uma ideia com a gente pelo Facebook, a nossa página é Coletivo Dar e agora a gente está também no Instagram. Então você pode achar a gente lá trocar a ideia e falar o que você acha dessa pauta que a gente vai te chavar, bolar e acender hoje. E antes de apresentar a minha pauta, eu quero falar duas coisas. Eu quero apresentar a bancada da droga que tá aqui hoje e eu quero dizer pra vocês que a gente tá gravando no mesmo lugar que a gente gravou o programa sobre crack, que tá aqui também, você pode procurar e assistir que a gente vai ficar bem feliz com o seu retorno. E a gente tá gravando aqui, Tamara, na sua casa E o dia que a gente gravou sobre o crack Tava o maior calor, mano E hoje aqui em São Paulo tá a maior friaca Mas, enfim, a gente tá aqui preparado E eu vou apresentar a bancada da droga Tamara, já que a gente falou que a gente tá aqui mais uma vez é... Obrigada por estar aqui E conta pra galera aí qual é o seu rolê Que a galera vai ficar feliz de te conhecer Aê,
1: valeu demais Meu nome é Tamara Tô bem feliz de estar... Tá recebendo essa bancada hoje para mais esse bate-papo. Eu sou paciente do uso medicinal da cannabis, tenho o meu habeas corpus para fazer o meu próprio óleo. E também sou da Craco Resiste, sou do coletivo DAR, é, tenho uma atuação com redução de danos no território da Cracolândia, já uma cota. E estou também numa pesquisa do PROAD de redução de danos e uso medicinal da Cannabis para pacientes é, com uso é, abusivo de crack em situação de vulnerabilidade.
0: PROAD é o
1: quê? É o Programa de Orientação, de orientação e Atendimento a Dependentes da Universidade Federal de São Paulo.
0: Elegante, chique esse rolê do PROAD, da sua pesquisa. Assim, Mari, como é estar aqui na, na casa da Tamara gravando? Seja bem-vinda aqui à nossa roda.
2: Meu, satisfação é toda minha, assim. É... Todos entre amigos aqui, né? Uma delícia essa possibilidade de convívio social seguro com vocês no meio da pandemia. Das melhores possibilidades, né? Vamos se cuidar aí, mas. Pra gravar um podcast com as máscaras, o álcool em gel e tal A gente tá compartilhando o álcool e não tá compartilhando o beck Porque vão ter responsa, mas vamos se cuidar E é disso que a gente veio falar hoje, né? De maconha e cuidados
0: É sobre, é sobre isso como diz a juventude Pra falar em juventude, esse meninão que mais uma vez está aqui na bancada da droga Baba, eu quero te agradecer Dr. Renato Fileve Está aqui com a gente hoje <risos> Baba, eu quero que você seja bem-vindo E obrigado por acender a fogueira Que está salvando
3: A fogueira salvou, né Dai É isso aí, Diva Obrigado pelo convite O último podcast que eu participei Foi sobre o LSD E... Muito bom estar na bancada da droga novamente Eu sou o Baba o Renato Fileve fiz faço parte da marcha da maconha do coletivo DAR e também pesquiso é, a cannabis e suas propriedades terapêuticas
0: então você já percebeu aí né para essa apresentação da bancada da droga ó oh, eu sou tão lesado que eu ia esquecer de falar meu nome <risos> Eu aqui comprando a, a bancada das leigas, sou a MC aqui desse programa. Meu nome é Diva Sativa e você pode falar comigo, você pode escrever para mim. O meu e-mail é cobaiasdedroga@gmail.com. Então hoje, aqui na Filosofia de Biqueira, a gente de chava, bola e acende maconha terapêutica. E a gente já vai começar debatendo isso. Lari, maconha terapêutica, maconha medicinal... Parece que tem uma treta assim, né, de, uso, de definição mesmo, né, e algumas confusões. O que, que você pode falar sobre isso pra gente começar a dichavar esse tema?
2: Bom, acho que estou aqui nessa bancada da droga maravilhosa, inclusive porque acho que a minha relação com a maconha passa por várias dessas, né. Fala Maconha medicinal, maconha terapêutica, uso adulto, uso recreativo, uso religioso, uso sem vergonha, passamos por todos esses Uso abusivo, não sei se dá para dizer que tem uso abusivo, mas a gente tenta é, Então acho que pra pensar essa separação entre o que é um uso medicinal e um uso recreativo Pensando, ou um uso adulto, pensando nos dois supostos polos Como se tivesse uma grande separação entre isso já falo como se tivesse uma grande separação, porque é o que eu posso falar a partir do, da minha experiência pessoal. Dá pra falar que eu sou maconheira há mais de 15 anos, cultivo minha própria maconha há mais de 10, faz pouco que eu tenho meu autossustento, porque, enfim, não é fácil né, esses processos, por mais que seja um arbusto também que é fácil, acho que a gente tem que falar disso aqui, né? Tem várias complexidades, mas todos podem. e Faço uso religioso, porque sou do Santo Daimes, tenho o uso religioso da Santa Maria. É... E daí, quando, depois de anos fumando e fazendo diversos usos, entro em contato com esse deba debate do uso medicinal, uso terapêutico, eu fico pensando em meu uso, né? Eu sei que ele é terapêutico para todas as minhas relações. Com meu próprio filho, eu tenho certeza que eu sou muito mais paciente, sou uma melhor mãe, porque eu fumo maconha. E é um uso terapêutico, porque me a calma me, consegue, me ajuda a estar presente com meu companheiro, com meus pais com é, os meus amigos as relações diversas a gente sabe que a maconha ajuda, né? Então isso é um uso terapêutico? Ou então só pode ser um uso terapêutico a partir do momento que eu fui diagnosticada com hipertiroidismo que é uma doença que dá irritabilidade que dá ansiedade, que dá um acelero, né? Você fica muito acelerado e a maconha de fato ajuda medicinalmente para isso então eu já usava muito antes, mas agora eu posso falar que era Medicinal terapêutico, porque depois eu descobri que eu tinha hipertiroidismo Então, eu acho que não, eu acho que as coisas se misturam Eu acho que as coisas se misturam nos usos individuais das pessoas Eu acho que se mistura quando a gente tá fumando pra não ficar puta e não quebrar a casa E quando a gente tá fumando pra assistir Netflix, ambos podem ser terapêuticos Ambos podem ser vários tipos de uso E eu acho que... Essa é a grande potência da maconha, acho que quando tentam separar esses usos, então pode um uso terapêutico, não pode um uso recreativo, daí a gente vai tentar achar, falar não, mas o uso terapêutico medicinal, mas na verdade a gente sabe que isso também são pedágios para determinadas categorias de pessoas, né? então se for um uso medicinal, a gente vai ter que pagar um pedágio para um médico que provavelmente sabe muito menos de uso recreativo, é, mesmo terapêutico de maconha Ou as suas delicadezas suas singularidades Do que uma pessoa que é usuária há muito tempo Ou grower há muito tempo Ou que tem esse trato individual Enfim, só para complexificar esse debate E falar que o uso terapêutico Acho que já é mais amplo que o uso medicinal Mas que acho que essas coisas se misturam Na realidade concreta das pessoas Na vida e No mundo, né? Acho que tem disputas, acho que tem avanços Mas acho que a gente também pode usar para chapar e isso no limite pode inclusive ser terapêutico mas a gente pode querer falar que é só para chapar e está sendo terapêutico
0: Sei lá. sim né principalmente por causa de questões que envolvem nossa saúde mental né então às vezes a gente tá fumando numa roda com os amigos ainda que a gente não esteja dividindo baseado aquilo faz bem né e baba você podia trazer um olhar um olhar aqui para gente o seguinte a Lari estava falando, então, que existe uma linha muito tênue, né? Entre os diferentes usos que a gente pode fazer, né? A gente pode sacralizar, a gente pode fazer uso recreativo, pode fazer uso terapêutico, pode, inclusive, ser medicinal. É, dá para dizer que todo o uso, uso da maconha é terapêutico?
3: Olha, é, não necessariamente alguns momentos o uso ele pode não ser destinado para fins terapêuticos né? mas a questão é é que os usos ele é de uma mesma planta né? a gente está falando de planta de uma planta cannabis que tem algumas variedades e que elas podem se destinar para múltiplas finalidades né? para diferentes empregos né? diferentes interesses e é, você querer é, Permitir um e restringir outro, né, me parece um absurdo. Né? Agora, é, deve-se, claro, haver uma regulação para ambos, porque é, existem orientações diferentes. Né? Quando você faz um uso para determinada enfermidade, para atenuar um determinado sintoma, você obviamente está fazendo um uso terapêutico, que não necessariamente está vinculado a processos de encontro social ou de é, prazer, de, de, de é, uma euforia, né, de um de um processo que a maconha também pode proporcionar. Então, é, eu eu acho que não que necessariamente um uso que é, é voltado para o prazer ele não é terapêutico. Eu acho que também pode ser, né, nessa complexidade que a Lari trouxe. Então é, é, a gente falar de uso terapêutico é que pessoas precisam da maconha ou da cannabis, né, nas suas diferentes variedades, seja nas variedades com alto THC, nas variedades com alto CBD ou nas híbridas, é, alguma, algum tipo de alento para é, 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 algum distúrbio, algum problema que afeta a vida dela. Em geral, as pessoas que buscam a cannabis é, para fins terapêuticos, elas adquiriram ao longo da vida uma enfermidade crônica que já foi tentado alguns tratamentos com outros medicamentos de referência e não obtiveram sucesso nesses tratamentos. Então, elas acabam buscando a cannabis num desespero, o que talvez não deveria ser assim, né? Se ela fosse regulada de uma outra forma, se ela tivesse é, de fato, acessível às pessoas e informando, né, informado. Acho que esse que é o papel aqui do Filô também. Né?
0: Não, o nosso papel social é esse, né, informar que a maconha é também um remédio, mas ela não é só um remédio, né, a maconha é essa série de possibilidades. Por falar em possibilidades, falando ainda um pouquinho mais é, sobre essas linhas tênues que existem entre os usos, é, eu não sei quem aqui quer falar. Talvez a Tamara que tem um conhecimento amplo das ervas, esse conhecimento ancestral que você traz, né, do sagrado feminino também. Sobre assim, é, a maconha. Quando a gente fala de maconha terapêutica, tem agora a molécula da moda, né, que é o CBD. Eu me lembro que quando é é isso. A gente estava falando aqui que existem diversos tipos de uso e diversos tipos de maconha. E, diver... e cada pessoa tem um sistema endocannabinoide próprio. É, baba, é, dá pra dizer que tipo assim cada pessoa tem uma, como se fosse uma impressão digital do sistema endocannabinoide, né? É
3: bem isso, Diba.
0: Então, as, as possibilidades, elas são infinitas. Só que eu me lembro... Que quando é, quando eu comecei a, antes de eu começar a ser ativista, né? A minha mãe ela precisou de um, ela tinha uma doença X que talvez a maconha fosse tratamento. E foi bem na época em que o CBD estava começando a ser a ser discutido na né, Anvisa 2015 mais ou menos, né? E aí a galera falava CBD, 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 e hoje em dia tem algumas pessoas que falam sobre legalizar o CBD que é uma molécula da planta, mas assim, poucas pessoas falam sobre, assim, Tamara, o efeito comitiva, né, de como a planta inteira, ela consegue agir melhor do que uma molécula sozinha, né, porque é assim também que a gente faz a luta aqui no coletivo da área e nas outras coisas, tipo, uma andoria sozinha, ela não faz
1: verão, né. Sim, eu acho que sobre essa coisa do sistema hipoconaminoide, o Baba vai poder falar melhor, mas é, é essa coisa do uso terapêutico e do sagrado feminino e do conhecimento das ervas... Eu entendo que é, a, própria, a própria forma de uso da maconha, ela é muito diversa, né? A gente tem essa indústria, por exemplo, dos cosméticos, onde você tem o cosmético o canábico, ele tem várias propriedades, não só na qualidade da prevenção do câncer de pele, da é, firmeza do colágeno, como da, da própria hidratação, e que eu fico pensando isso, você fazer um escaldapés, ou tomar um banho de erva, ou tomar... Um chá que tenha folhas de maconha não é exatamente você está tomando por conta é, da propriedade química do CBD ou do THC, mas aquilo de alguma forma equilibra o seu organismo, seja pelo uso tópico, seja pelo uso oral, não necessariamente fumado ou medicamentoso, mas que ajuda a balancear o seu sistema como um todo e trazer um equilíbrio para todas as suas funções, inclusive para a função energética e espiritual, que é emocional e psíquica também, né? Então, é, daí acho que é essa questão de, ah, se tem CBD ou se tem THC, é um uso que se você conecta com a propriedade medicinal como um todo você consegue ter uma, uma possibilidade de, de aproveitamento sem ficar com um cientificismo, nada contra. <risos> Mas a gente poder fazer um, um uso mais completo né, da planta.
0: A, a Tamara falou
1: sobre esse
0: acessar é, para uma cura, assim, né? um, um, uma, uma modulação, né? E a maconha, ela tem esse efeito de, tipo assim, ela regula não só uma coisa, ela age, tipo assim, o, o, o sistema endocannabinoide, ele está, tipo assim, presente em várias partes do nosso corpo, né? E aí, Sim. tipo, essa, essa completude, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Entourage Effect, porque é isso, o sistema endocannabinoide, ele é muito complexo, né? E é muito interessante ver que o nosso corpo tem esse mecanismo, né, Baba?
3: Sim, com certeza. Diva, a, acontece o seguinte, né, nós temos no nosso organismo né, todos os mamíferos, inclusive todos os vertebrados, né, é, animais que não são vertebrados, né, como animais é, que não têm um sistema nervoso organizado, como quinidários, esponjas, eles já têm sistema endocannabinoide, né, então a gente tem uma, um, 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 uma forma de modulação, da, da comunicação de células não apenas nervosas, né, mas é, que é, é imprescindível né, para o equilíbrio da vida do organismo. E esse sistema é o sistema endocannabinoide, né, que desempenha diversas funções fisiológicas, metabólicas, psicológicas e também patológicas em nosso organismo. Né, como você falou... Ele está presente não só no tecido nervoso, né, no sistema nervoso central e periférico, mas também no muscular esquelético, no cardiocirculatório, no adiposo, no tecido hepático, no reprodutor, no excretor, na pele. Né, então a Tamara estava falando. Dos nervoso, intestinos
0: ao cérebro dos tem intestinos, receptor. No sistema Dá entérico.
3: Então, é, então, esse sistema não é apenas receptores, mas também os mensageiros que se ligam a esses receptores que são os endocannabinoides e também as enzimas que sintetizam e degradam esses compostos e esse sistema endocannabinoide como você falou, ele é complexo e ele é também é promíscuo e redundante, ou seja ele, ele é, 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 interage, se comunica com diversos outros sistemas né, com o sistema imunológico com os mediadores lipídicos com outros sistemas de neurotransmissão então ele acaba fazendo um papel regulatório, modulador da homeostase, do equilíbrio energético, é, de, de vários é, fatores funcionais do nosso organismo, que acaba fazendo dele uma possibilidade né, de acessar como uma ferramenta, com ferramentas terapêuticas. E aí entra na sua questão sobre o efeito comitiva, né, que o que, que seria esse efeito comitiva? É, é, se, a, quando você utiliza um fitocomplexo Como a cannabis Que apresenta diver, diversos compostos Que podem agir no nosso organismo né, Como a superfamília dos canabinoides Mais de 120 compostos Família dos terpenos Que também são mais de uma centena de compostos Os flavonoides, esteroides Que estão presentes na cannabis, Eles vão atuar no organismo de maneira conjunta né, em comitivo. Então são várias moléculas que são princípios ativos Que de, de alguma forma ou outra acabam interagindo com é, diferentes alvos Diferentes é, alvos moleculares ali e vão produzir um efeito, um determinado efeito Quando você utiliza uma única molécula isolada Ela vai atuar nas, nos, nos seus alvos Por mais que, por exemplo, o canabidiol, que é uma molécula promíscua, atue em diferentes pontos é, ele vai estar atuando sozinho e quando ele atua em comitiva com outros canabinoides, com outros terpenos essas outras moléculas conseguem modular os efeitos seja do canabidiol, do THC então é, esse efeito comitiva ele é, ele é, é compreendido né, quando você usa um, um qualquer complexo, a cannabis é um deles e, e é essa é, essa você ofereceu ao organismo uma diversidade de moléculas que por vezes em determinados sítios de ligação elas vão competir por aquele alvo em determinados pontos elas vão atuar de maneira sinérgica e isso vai dar uma resultante final um efeito final que ele é diferente do que você utilizar uma única molécula isolada basicamente isso Não, com
0: certeza a Lari queria complementar
2: é, eu fiquei pensando em falar, tipo, é isso, tivemos uma explicação, nada como ter uma pessoa que se debruça com isso, né? Viva a ciência, fora Bolsonaro. É, mas fora isso, acho que essa coisa que o Baba trouxe do sistema endocaminoide, isso foi o, o tal do boom na medicina e que faz com que é, esse tema da, da maconha terapêutica tenha sido tão pedido no nosso podcast e tá, tão em voga em todos os debates, porque é isso, faz poucos anos, do ponto de vista da história de, da medicina, que se descobriu esse novo sistema E que é um sistema tão importante no nosso corpo quanto o sistema digestivo, quanto o sistema endócrino Como todos os outros sistemas, ele é tão, tipo, sem o nosso sistema endocannabinoide, a gente, ninguém sobrevive E descobrindo isso, descobrindo que a gente produz a nossa própria maconha Que é a Nandamina e a outra lá que tem um nome mó difícil, que o Baba sabe
3: 2-AG ou 2-Araquidona e o Glicerol.
2: Viu? É, essas duas moléculas, a nadamina, inclusive, é felicidade em sânscrito, é, são uma coisa que a gente mesmo produz e que cumprem essa função de regular todo o nosso corpo em diversas situações. Então, se você sofre, Deus me livre, bate na madeira... Mas um acidente muito grave de carro, para você não sentir aquela dor, é o sistema endocannabinoide que corta a sua dor para você não, não passar por aquilo. E em diversas outras necessidades de sobrevivência. Quando você
3: faz um exercício, que se acreditava que era endorfina, é a ação dos endocannabinoides, da nandamida e do 2-AG.
2: E é isso. E, então, descobriu-se esse sistema, descobriu-se que todas as nossas células, cada pedaço do nosso corpo tem receptores para maconha e daí se descobre que tem um universo a ser descoberto das possibilidades terapêuticas dessa planta. E é isso, o que mais se estudou é o CBD, que é um dos mais de 120 canabinoides que a gente conhece. O THC, tanto o THC quanto o CBD são dois dos mais conhecidos, mas já se descobriu mais de 120 e todo ano se descobre mais novos. Para além desses, tem os terpenos e os... <risos> blá, blá, blá. Enfim, o bagulho é uma explosão de princípios ativos com milhares de propriedades medicinais. E daí, o que, que a, a humanidade restrita e careta faz? Não, então vamos pegar só esse daqui, que é o CBD, e vamos separar de todo o resto e ver. Uhum. Porque esse a gente sabe... Só que, obviamente, a planta é complexa e ela se regula, né? O THC regula o CBD, que regula não sei o quê, que vai descobrir que regula mais um bilhão de outras coisas quando a gente souber essas outras coisas, né? Mas enquanto a gente não sabe, bota a fé na planta, que ela é... isso é o
1: sistema entoragem. É tipo, bota a fé na planta, que ela junta, sabe mais do que nós sabemos sobre ela, desse pouco tempo de estudo. Mas aí eu tenho até uma, uma dúvida, que é... O CBD, ele é a molécula da moda e ele é escolhido porque ele é tá, um, o primeiro a ser descoberto, mas o que não tem um princípio psicoativo, porque a sensação que eu tenho do que se houver, se demoniza o THC porque o THC dá barato e se isola o CBD porque o, o, o CBD não dá barato. Então você só absorve a propriedade medicinal da planta, se, a, se for uma planta com CBD, né? e aí é, é por conta do CBD não ser psicoativo? Não sei. Não,
3: alguns canabinoides eles são expressos na cannabis de maneira é, de uma ordem de grandeza maior, né? numa concentração maior. Então, o CBD, o THC, o CBN, o CBG, são em gerais canabinoides, né? o canabigerol, o, cana o canabinol é um produto de degradação do THC, né, do Δ9 -nope thc Então, tem alguns canabinoides que eles são expressos numa ordem de grandeza maior. O canabidiol é um deles, inclusive tem variedades né, que expressam alto teor de THC, que são consideradas cânhamo, né, que é um termo genérico para identificar essas variedades que expressam alto teor de, de CBD e baixo de THC. E é, com isso, você tem ali possibilidade de usar uma planta que ela não tem essa, essa propriedade. Inclusive é o que, por exemplo, a Europa ou os Estados Unidos fazem. Né? Eles permitem variedades de cannabis que tem zero teor de THC, 0,2%, 0,3% de THC, mas com é, não necessariamente controle de teor do CBD. Então eles fazem o cultivo de cânhamo, e aí, do cânhamo você consegue extrair fibra para produção de N coisas, 25 mil produtos industriais, desde a é, indústria naval, têxtil, é, civil, para tudo né? Você consegue usar o, a fibra do cânhamo, é, as sementes, né? Com valor nutricional e bioenergético e a, e a resina que vai ter ali o canabidiol. E aí, você na Europa, na, na União Europeia, por exemplo, as lojas de canabidiol que vem de azeite vem de cosméticos são liberadas você não precisa de uma prescrição para ir comprar um extrato de canabidiol para fazer o seu tratamento né? então é... por quê? porque não tem a presença do THC e o THC ele, embora ele é, seja considerado vilão a, a, o temor dele é que ele causa determinados efeitos né? tanto efeitos euforizantes associados ao prazer, hedonísticos, quanto eventos adversos, né, como aumento da ansiedade, aumento de paranoia, de surtos psicóticos, de alguns eventos que podem prejudicar o indivíduo, e é esse o temor que as pessoas têm, que são os eventos os eventos adversos do THC. No entanto, tantos outros medicamentos que estão aí disponíveis nas farmácias, eles apresentam eventos, eventos adversos piores. Gravíssimos,
1: né? Gravíssimos. Mas o CBD tá barato. Né?
3: O CBD, ele não é considerado euforizante, mas ele é psicoativo. Sim. Né? Então, ele vai atuar, por exemplo, o CBD, ele é ansiolítico, anticonvulsivante e antipsicótico.
2: Lembra aquele dia que a gente fumou aquele baseado de Cândida, que era só CBD? Bem, dei um né? não dá... A confusão mental, não dá o barato do THC, que é o que a gente mais conhece como barato. Mas você sente a sensação de
1: então, diminuir ansiedade eu não naquele dia eu fiquei chapada. É. Eu fiquei, eu tava super ansiosa e eu tava meio passando mal até de ansiedade. E a hora que eu, com vontade de chorar, eu tava... E a hora que eu fumei, eu consegui, tipo, tirei o elefante que estava sentado no meu peito... Tipo, respirei, né? E consegui me comunicar, inclusive até dizer que eu... Nossa, gente, tô aliviada aqui porque eu tava passando mal, né? Então... Mas eu não fiquei chapada, por exemplo,
3: né? No, no Canadá, eles estão fazendo um tratamento com cigarro de CBD pra tabagistas. Olha, um, vai todo o Ele fuma um cigarro de CBD e... E fica de boa? É.
0: Opa, a Lari quer falar? Não, não. Não, que eu ia perguntar para o Baba o seguinte... Você tava falando que a galera, tipo assim... Tem um pouco de medo de fazer pesquisa... Ou, às vezes, tipo assim... O medo de, de uma repressão que pode ter de fazer alguma pesquisa... Por causa dos efeitos do THC. E aí eu fiquei pensando que... A gente estava falando de várias coisas diferentes sobre a maconha, Baba... E isso é só o que a gente sabe sendo proibido fazer pesquisa. Mas tem uma galera de vanguarda que está fazendo pesquisa no Brasil. Você pode dar um, um panorama rápido para a galera de como está isso aqui?
3: Claro, lógico. Então, na, é, o que eu falei era sobre o uso, o acesso, né, o uso terapêutico, né, muito mais do que para fazer pesquisa. Mas a pesquisa ela é essencial E o Brasil ele tem né, uma vanguarda Graças ao professor Elisaldo Carlini Salve! Ribeiro do Vale, né, saudoso é, Professor Carlini de, Ele derivou diversos pesquisadores né, Como o professor Reinaldo Takahashi Que também já está aposentado Mas é um, um grande pesquisador é, Na área da psicofarmacologia O Antônio Zuardi em Ribeirão Preto Professor Jorge Guilherme no Sul, na, na URGS, é, em Campinas, a gente tem na UNILA o professor Francisco Lei Nascimento, o Fabrício Campona, que eu já assisti aqui, Renato Malcher Lopes em Brasília, Andréa Galaz em Brasília, é, pessoal de Natal do ICE, do, 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 do Instituto de Neurociência de, da, da, da UFRN, o professor Siddhartha Ribeiro, é, Professor Steven Green. então a gente tem ali é, o Toffoli, né, na, na Unicamp, e, assim, um, um grande grupo, né, nós lá na Unifesp, o professor Dartil, a gente tem é, a Canapse, né, uma iniciativa que é uma associação que está buscando é, catalisar pesquisas que estão emperradas por conta da falta de acesso a insumos canabinoides, né que é no Rio de Janeiro com o Ricardo Nemer, então tem diversas iniciativas, inclusive é, com as associações, né, são mais de 50 associações aí formalizadas pelo Brasil que também estão é, 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 se comunicando com a universidade, a Cultiva é uma delas, né, com o departamento de Química de Produtos Naturais da Unifesp de Adema, então são várias iniciativas que estão rolando pelo Brasil, pessoal de Viçosa né, o Sérgio é, Eu fui
0: entrevistada por uma galera da pesquisa lá
3: de Viçosa. É, é, são <risos> sensacionais, professor é, Joaquim Maurício, da Federal de São João Del Rei. Então, assim, a gente tem no Brasil inteiro espalhado, né? Um, perdoem o pessoal da UFRJ, Cecília de Pereira e João Menezes. Então, assim, no Brasil inteiro a gente tem pesquisadores é, desenvolvendo pesquisa séria, o pessoal do Nordeste todo. Do, do, do Pernambuco, da Paraíba do Ceará da só... Bahia eu não posso esquecer ninguém que senão só... a vai ficar não, só a gente mas, boa assim, produzindo esse é o feedback que a gente fumou agora há pouco tá uma
2: delícia
3: é, pois mas, é, assim... mas assim, Rondônia é, tem, meu, o Brasil inteiro espalhado no Mato Grosso em Goiás, galera séria fazendo pesquisa séria com canabinoides o Brasil sempre foi vanguarda mesmo com a proibição e vai continuar sendo.
0: Mas é importante ressaltar, Baba, a gente está falando aqui do quanto é, desses diversos usos né, e diversos tipos de conhecimento. Mas assim, Lari, aqui em São Paulo tem uma galera que tá, tá revolucionando essa forma de disseminar esse conhecimento. E tornando cada vez mais acessível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do acesso à informação para ter acesso à cannabis terapêutica. E aí você poderia falar do curso e da galera lá da Unifesp, que é inclusive onde o Baba está, né? Mas você, como alguém que faz o curso, eu acho que a galera aqui, as ladras de Bic vão se interessar, muitas mães podem estar precisando, né? Essa é
2: uma dica. Paz, viu? Papa, todo mundo, assim. É, se não conhecem, busquem conhecer. Saudoso Padre Ticão. Cara, esse cara revolucionário, assim. E era padre, mano E ele fazia um curso de maconha medicinal na paróquia dele, na quebrada da Zona Norte.
0: Da Zona Leste, herbelido do Batarazzo. Mal. Dá é bom. a cabeça de... É.
3: Desvegado. Isso é proibido. proibido. É.
0: Contra a propaganda. <risos>
2: Bom, padre de cão, mano. Isso é. Pode. Pode. Pode botar fé Fimado o cara. do
3: Padre Ticão, é.
2: Ele, inclusive, fez a passagem dele em janeiro desse ano, que era a data que ele tinha se comprometido que se não tivesse avanços na maconha medicinal, na maconha terapêutica, ele mandou carta pro papo, ele mandou carta pro STF, ele mandou. E fazer ação direta, que era ensinar as pessoas a cultivar E, e difundir conhecimento sobre coisa terapêutica Ele falava que em janeiro desse ano, se não tivesse avanço Ele ia começar uma ação direta, que era plantar ganja em todas as praças do, do rolê pra... Acho que fica a dica Mas pra além disso, outra dica Ele fazia esse curso na paróquia dele Fez uma parceria com a Unifesp, já quando era na paróquia dele E agora a Unifesp continua esse projeto É um curso Foda, meu ano. Foda, foda, foda. Inclusive as inscrições estão abert abertas. É gratuito? É gratuito. Ele dá um certificado da Unifesp de um curso de extensão. É, se acompanhar as aulas e tal. É muito bom. Os melhores profissionais. É um curso gratuito. Os profissionais estão doando as aulas também. E é muito legal porque, mesmo pra quem é cultivador, há muito tempo ele traz várias informações, e vários jeitos de repensar e pensar o cultivo e pensar... Como avançar nesse processo, porque esse universo de plantar maconha é um universo lindo, gigantesco e infinito, assim, tem várias possibilidades. Mas também é um curso que, para quem não planta, começar a plantar e começar a pensar na sua autonomia, seja para uso medicinal, seja para uso recreativo, que um dia se pá, tem que justificar que é medicinal, mas tendo curso já é um jeito mais fácil de justificar, inclusive se rodar. É, e para além disso, acho que tem uma coisa de difusão de conhecimento mesmo, né? Há 10 anos atrás, quando a gente plantava, a gente não tinha todo esse conhecimento, não tinha toda essa troca. A tecnologia de fazer clones, por exemplo, que é um jeito muito mais rápido de você ter seu plantio e que, enfim, eram todos conhecimentos que eram muito difíceis de acessos. E esse curso é fodão, tá com inscrição aberta, ele é semestral, vale a pena, inclusive, para se depois a pessoa quiser tirar um habeas corpus. É, para conseguir fazer, legalizar o seu autocultivo, pra, pra fazer o seu medicamento, é um curso que ajuda nesse processo, porque mostra que você tem conhecimento, e foi. Inclusive, se você rodar antes de conseguir fazer seu abascorpos, também é um jeito de mostrar que você não era, mesmo que... que... você não
0: é um vagabundo.
2: É, pro juiz pode falar que é o medicinal, mesmo que a gente saiba que é o mais complexo, pro juiz a gente defende que é medicinal. Não, pode falar. Enfim, foda. E acho que ao mesmo tempo que dá esses conhecimentos muito técnicos e é, dá conhecimentos básicos, mostra que tem vários jeitos de fazer cultivo. Desde um cultivo muito tecnológico, com muita precisão, até cultivos na 16ª aula, que é desse curso, que é o quinto curso, que é o curso que eu estou fazendo agora, que está acabando esse semestre. Semestre que vem começa o sexto curso, se inscreve. No quinto curso, tiveram mais de 15 mil inscritos, foi um curso online. Mano, pãs, vale a pena. E mostra, a gente... Mostra cultivos fodas, mas mostra a mana que cultiva pra ela, pra filha dela, que é autista e cultiva com a água da máquina de lavar roupa para economizar água. Que growers mais frescos achariam um absurdo, mas é um cultivo que dá certo e que faz o remédio, que cuida da filha dela e que transformou a vida da filha dela. Então, ao mesmo tempo que dá possibilidades... Da, da, mostra que é possível de vários jeitos, sabe? E é muito melhor. Assim, qualquer planta que você plantar não vai ficar o ideal no começo, mas vai ser muito melhor que esse prensado caro e ruim e mal, e mal cuidado que a gente
0: é, compra por aí. Mas enquanto a gente só tiver o prensado, é o prensado que a gente é, vai é. Fumar. E pode ser mas. medicinal
2: também, vezes. Mas assim,
0: ô Tamara, a, a Lari estava falando aqui, e aí eu fiquei pensando numa coisa, né? É do quanto o acesso à informação transforma, né? Porque coloca a gente em contato com diversas coisas, né? E aí, eu tava lembrando que no começo aqui, né, do, do programa de hoje, eu comentei sobre como o fato da, da minha mãe ter precisado de, em algum momento, né, de maconha terapêutica e a gente não teve acesso naquele momento, né, é... E aí, meu mãe morreu naquele momento e tal, e aí depois disso, é, eu e a minha família, nós entramos para ser antiproibicionistas, ativistas e tal, né? até chegar aqui na, na apresentação do podcast. E aí, Tamara, eu fiquei pensando em qual, é qual é o peso de quando a gente debate é, maconha medicinal... Para o debate de legalização de todas as drogas Porque eu cheguei aqui na marcha né? é, Talvez defendo, não, não só defendendo apenas o, o, uso, o uso terapêutico Mas eu cheguei na marcha por causa disso E hoje eu sou né Então eu, eu, deve, eu defendo inclusive a legalização de todas as drogas Mas qual é a importância do debate da nossa saúde No debate amplo da legalização das drogas?
1: Essa é uma pergunta muito foda e, assim, você falando, eu fiquei pensando que eu sou uma paciente do uso medicinal de, ou terapêutico de maconha e eu, só, eu tenho meu habeas corpus e eu só consegui isso porque eu pertenço a uma classe social muito diferente da da sua mãe. Eu, o meu privilégio de, de poder ter é, acesso a, desde a minha família, que é uma família de médicos e que me proporcionou a grana para comprar num primeiro momento, o óleo medicinal, o processo de pagar o advogado para poder fazer o habeas corpus e todo o custo que é, montar um grow e um cultivo me proporciona de ter uma casa, de ter a grana para pagar a terra, a, a barraca, a luz, que tem um recorte de, de classe que está colocado e que eu só consigo ter esse uso medicinal porque eu, eu tenho um privilégio de fazer parte de uma classe média. Né? e que é, nesse sentido que eu vejo aqui, por exemplo, o curso do Padre Ticão foi um curso que me ajudou muito a entender, inclusive é, coisas que eu ainda não aprendi até hoje sobre formas diferentes de estação formas diferentes de uso né? e que o que eu vejo aqui assim, é essa coisa de a, é, a bandeira do medicinal no que ajuda o proibicionista, porque dá um caráter científico e técnico, não falando mal eu acho que isso é uma coisa importante, mas é, sai do lugar de, o ah, bando de hippie que quer legalizar tudo para poder ficar bem louco e cai para um lugar de também poder ter um outro entendimento, não só da maconha, mas de todas as outras substâncias psicoativas, que todas elas, em alguma medida, são benéficas para a saúde física ou mental. Né? Então, eu acho que quando a gente tem essa pauta da... da você tem, quando você tem um médico endossando que precisa poder... Né? Ou quando você tem uma universidade endossando que precisa fazer pesquisa e que precisa fazer, é mais.. É, é, tem, é um caráter de classe também científica, né? Que de alguma forma facilita o Congresso estar tá discutindo isso. De uma maneira bem tosca, mas né. Eu só consigo pensar
0: em uma coisa. Autonomia.
1: Porque a
0: gente está falando de autonomia dos nossos corpos, autonomia da planta, autonomia da gente. É fazer nossas escolhas Então se você gosta dessa ideia de autonomia Chega mais A gente tá terminando de te chavar aqui E a gente vai começar a bolar uma ideia agora Sobre maconha terapêutica Com uma galera, mano Super especial Só convidados top E você já volta Que a gente vai bolar E vai acender também Eu sou a Diva Sativa Você está em filosofia de Biqueira.
4: Boa galera Saudações, sou o Sérgio um aqui da Zona Norte, né, vim falar um pouquinho sobre o uso o uso fitoterápico, né, do óleo, da maconha e a importância dele, né, que trouxe pra mim, que eu comecei a usar o óleo em 2015, 2016, né, é, e comecei a usar o óleo caseirão mesmo, sabe, fui em alguns cursos aí onde eu consegui aprender alguma coisa sobre extrações e onde eu consegui fazer algumas extrações com amigos e tal aonde eu comecei a fazer o uso do óleo, né? E, e eu consegui a Anvisa em 2019 e até hoje eu faço o uso do óleo, né? E a minha autorização da Anvisa foi em questão de dor crônica eu comecei a usar para dor crônica, né? Eu tenho alguns problemas na coluna, joelho, fibromialgia e, e tem me ajudado bastante né? E como eu iniciei lá atrás com óleo, né, minha intenção era fazer o tratamento com a dor crônica E nessa mesma época eu consumia cigarro, né, cocaína e, e bebida e álcool e ao passar do tempo eu parei com o cigarro, né? E fui diminuindo no uso da cocaína e do álcool também, né? Onde tipo isso me trouxe uma, uma qualidade de vida melhor, né? Que eu tava até me excedendo, né? No consumo aí de cocaína e álcool e cigarro. Onde o óleo meio que sem intenção me trouxe essa qualidade de vida, essa tipo, diminuir aquela minha fissura né, e eu acho isso super, super importante né, e é isso galera, a gente tem que seguir nesse pensamento aí, trazer informação pra galera, tem muitas pessoas que podem se beneficiar com isso, né, e que seja acesso para todo mundo né, que a gente procure uma forma que tenha acesso para todo mundo, pelo menos a informação e acesso a esse olha aí, nem que for de uma forma caseira, que é funcional e funciona muito bem, sabe bom, é isso galera, fica meu abraço aí a todos, vocês aí, seguimos na luta, certo fora Bolsonaro, tamo junto
0: vamos ouvir agora o depoimento da Maria Antônia Goulart é, essa fala foi no ano de 2014, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A Maria Antônia foi a primeira paciente de cannabis terapêutica no Brasil, cannabis medicinal, até autorização judicial para fazer o uso da maconha. Ela fazia tratamento contra o câncer e... A planta ela ajudava ela com seus enjoos, né? É, disposição, sono e dores. Mas é apesar dela ter deixado a gente em 2018 até hoje, segue vivendo em nossos corações e a gente ouve agora essa fala lacradora Maria Antônia presente.
5: Meu nome é Maria Antônia Goulart, eu tenho 65 anos e sou usuária de uma erva medicinal, que é a maconha. Eu tive, em 2007, eu tive câncer. Quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, eu já conhecia alguma coisa a respeito do uso medicinal da maconha. Eu fui com familiares e, e conversar com médicos. Todos que eu conversei, foram unânimes em dizer que a maconha poderia me ajudar muito. A quimioterapia, ela dá um enjoo terrível, você só vomita, você não dorme, você não come direito. As dores de, do câncer, elas são insuportáveis. E a maconha, ela ajuda muito durante o tratamento, reduzindo os efeitos colaterais causado pela medicação, então ela diminui o joão, ela diminui as dores, você come melhor, você dorme, dorme melhor, então a sua qualidade de vida fica melhor, você se fortalece mais e uma pessoa mais fortalecida a, a possibilidade de cura é bem maior. Após eu, o término né, do, do meu tratamento Fiquei dois anos sem usar a maconha, daí me vem uma sequela, que é a fibromialgia, que é uma sequela do tratamento do câncer, que é uma, do... é uma síndrome, ela não é degenerativa, mas ela é incapacitante, eu não estaria aqui conversando se eu tivesse que fazer o tratamento convencional. O tratamento convencional, eu só uso tarja preta, eu fico drogada o dia inteiro. Com a maconha eu fico medicada, mas agora eu quero falar uh, das nossas dificuldades. Eu, sei que é até meio desagradável falar, mas eu vou nas biqueiras, eu vou na boca de fumo, eu vou. Eu não posso não ter mais minha qualidade de vida. Com a maconha eu curto a minha família. Eu tô aqui. Eu curto meus cachorros, eu curto meus amigos. Com o um tratamento convencional, eu estaria deitada numa cama drogada. Sem qualidade de vida nenhuma. Quem é, agora sim, em sã consciência pode chegar para mim, para ela, para ela e falar assim: proibido usar maconha. Não pode. Como? Se eu quiser cultivar na minha casa o meu remédio, é super fácil. Fazer o óleo, facilito, acho que todo mundo consegue fazer. Se eu cultivar meio pe... seis pezinhos, sei lá, uma quantidade bem pequena, eu vou ser presa como traficante. Na biqueira, eu vou ser presa como usuária. Então por que, que eu não posso? O senhor já imaginou o carinho? de uma mãe ou eu fabricar o remédio pro filho, fabricar seu próprio remédio e, e não é só para câncer, fibromialgia, a maconha ajuda em muitas patologias, esclerose múltipla, no câncer, nas crianças, então tem, ela é uma erva medicinal. Independente do, ah, eu vou fazer o recreativo, tudo bem, mas você vai usar uma erva medicinal. É, é, não tem jeito de desassociar maconha é, recreativa, medicinal, é uma erva medicinal. O que a gente gostaria, senador, é de sair da ilegalidade. A gente vai continuar indo na biqueira, indo na boca de fumo, não tem jeito. Nossa qualidade de vida é muito importante.
0: Eu sou a Diva Sativa, você acabou de bolar uma ideia com uma galera super especial sobre esse tema profundo, é, diverso, aberto, cheio de possibilidades. A gente vai começar a acender aqui e como são muitas coisas, é, eu já quero começar a acender esse assunto da banconha terapêutica com o seguinte, Baba. Muitas vezes a galera espera legalizações que venham de uma canetada, né? E a gente sabe que isso não vai acontecer E se acontecer, são coisas que não atenderão o nosso interesse assim. Só que tem uma pele em discussão no Congresso, Baba E eu queria que você me dissesse o que isso tem a ver Ou se não tem nada a ver com o fato de haver um, um crescimento Do movimento antiproibicionista no Brasil nos últimos anos E com o fato social que está dado, que é o de que 500 famílias, ou um pouco mais que isso, já tem habeas corpus para produzir seu próprio remédio na sua própria casa.
3: Então, é, bom, esse PL né, ele foi sugerido em 2015 e ele passou por uma reformulação a partir de uma comissão especial trazida pelo Rodrigo Maia, e há quem diga que ele recebeu um lobby da Canopy, que é uma das maiores empresas de cannabis do mundo, né, do Canadá. E é, esse, esse PL ele passou, então, por um processo de aperfeiçoamento né, pelo relator que é o Luciano Dutti e o de, presidente dessa comissão especial, que foi o Paulo Teixeira, e eles tinham uma base interessante nessa comissão especial e ao passar do tempo essa comissão ela foi se transformando, a base governista foi retirando né, as pessoas que eram favoráveis, que tinham entendimento ao, ao texto do projeto e ele é, acabou sendo votado quase que no empate, né? foi no empate com o voto de Minerva do relator. E é, o que que acontece, né? esse projeto ele não agradou nem os conservadores e nem a ala progressista. É, apenas é, é, o, que, o que que eu vejo de avanço né, nesse projeto. É, ele é um dos projetos de lei que versam sobre drogas, né, sobre acesso a maconha terapêutica, sobre regulações de descriminalizar, de, não só isso, né, tem ações no, no, no Supremo também. É, só que o que, que acontece, esse PL ele vai, é, tenta democratizar o acesso de um produto farmacêutico, né? então ele vai, um, um dos avanços dele é que ele vai permitir o cultivo da cannabis no Brasil, então os insumos eles vão ser, vão poder ser retirados de plantas cultivadas aqui, isso é um avanço, né? Um outro, um outro avanço é que o medicamento que hoje está na farmácia, que é regulado pela Anvisa, ele custa cerca de dois salários mínimos. Isso é acessível só para os ricos. Então, assim, como que vai democratizar acesso? Vai ter que baratear o custo desse medicamento. E é isso que eles estão tentando fazer. De uma maneira... É, é, no sentido de blindar a possibilidade de alguém desviar o cultivo para outra finalidade Que seja para ficar doidão Então esse é o medo deles é, Eles fizeram um cultivo Que não permite o cultivo doméstico Para fins terapêuticos Como fez a Argentina recentemente né? Eles não permitem Eles impõem uma série de regulações Para as associações né? Que exigem Uma série de controles ali Que é impraticável Para a realidade da maioria Das associações formalizadas hoje no Brasil, é, ele também não dialoga nada sobre os projetos de reparação social aos povos afetados pela criminalização da maconha. Então é um projeto restrito a uma a viabilizar, né, um avanço é a, o cultivo de maconha em território nacional para fins de pesquisa e terapêuticos. E também é, o, o, aumentar o acesso né, para mais, mais pessoas e talvez, até quem sabe, pelo SUS via farmácias vivas. Mas, é, é, além disso, eu não vejo é, como ele vai resolver outras questões que estão envolvidas com a lei é, é, que proíbe a cannabis. Né?
0: Ô Baba, a gente está no bloco de acender e a galera enviou uma pergunta aqui para mim. Eu vou, eu vou ler do jeito que me enviaram... Tá bom? Qualquer coisa a gente manda para edição... Quais as empresas farmacêuticas e agro... Que estão de olho nessa regulamentação... E que vão se beneficiar com ela? Momento denúncia...
3: Não, olha... É, tem muitas, né? São muitas empresas... Porque é isso... Como eu falei... O cânhamo industrial... Como é chamadas variedades de cânabis, Com baixo teor de THC ele tem cerca de 25 mil propriedades catalogadas. Então o interesse da indústria é enorme, né? é, é, não apenas para a resina, resina, né? para produção do insumo farmacêutico, mas é, é para outras finalidades. Então existem diversas empresas interessadas nisso, todas as extensivas que fazem a... É, 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 cultivos aí de soja, de milho vão querer cultivar cannabis. Também, né?
2: Dá muito mais grana cannabis do que soja, né?
0: Total! Ô Tamara, é, a, a Lari falou aqui sobre o lucro que é, que é gerado, o Baba falou sobre as múltiplas possibilidades da cannabis, né? Ela faz do energético ao preservativo, do tijolo, a sua roupa, ela consegue fazer. É, faz livro, faz várias coisas, e aí a gente vê todas essas possibilidades de, de feitura, mas também de tratamento. Só que às vezes não são políticas que nos incluem, né? E aí eu tô falando de uma população que é afetada pela guerra às drogas, é, você, como uma menina que está dentro da Cracolândia, né? Acho que como pesquisadora também, o é, que, que você pode falar é, dessa legalização que é excludente com quem é afetado assim? A pessoa, as, tem algumas galeras que querem olhar a legalização das drogas daqui para frente e esquecer tudo que passou é, na época de proibição assim. E como que você vê
1: essa legalização high tech assim, que tipo, enfim? É, eu acho que isso vai virar um engorguesamento da questão do uso da cannabis, porque a verdade é que essa legalização, se, é, se ela não não passa pela reparação, primeiro que o, o sistema penitenciário, o sistema carcerário, continua reproduzindo a mesma lógica racista estrutural de encarceramento das, das pessoas pobres que usam drogas, né? Então, é, a Cracolândia, por exemplo, que tem pessoas ali, muitas delas, inclusive, que usam a maconha e fumam a maconha como uma estratégia de redução de danos para lidar seja com abstinência, seja com é, tá três dias lá sem conseguir dormir, fumo um baseado, arruma um canto no hotel e vai dormir. então, né, essa essa política pública ainda que tenha uma farmácia no SUS chega na população da pracolândia no campo de saúde, a menos que as universidades, como tem a Unifesp hoje, por exemplo, implicada em levar uma pesquisa para aquele território, mas se não for por esse meio científico de pesquisa, não chega como política pública de saúde ou como direito. Né? E se não resolve a questão da criminalização e o quanto de jovens ali e dentro do sistema penitenciário estão presos por conta do uso terapêutico é, e de desobedi desobediência civil da cannabis, é, vai ser uma mais uma das tecnologias que o capitalismo vai usar para dar acesso para poucas pessoas. Né? É uma um medicinal gourmet. <risos> medicinal
0: gourmet, <risos> explodente para caralho.
1: Não, é, é excludente, né?
0: Como várias políticas é, públicas. É, o que vem de
2: cima é excludente, né? Pra quem que os caras querem? Eles querem pra galera que se fudeu anos porque proibiram uma planta que todo mundo usa e que se usa há milênios, daí proibiram. Daí, como proibiram a galera que não tem possibilidade de sobrevivência nesse sistema capitalista nojento, várias vezes usa da ilegalibilidade pra, né, não pode vender, então eles que venderam, mas eles que venderam, eles que foram presos, eles que foram torturados, eles que foram mortos pela polícia porque estavam fazendo isso que agora os agronegócios querem fazer. Podem, né? É. E, e essa galera? Eles vão, não vão mais ter o mercado da sobrevivência deles, né, o custo de vida deles, que eles podem tipo, vender uma coisa que as outras coisas, pessoas querem comprar. E, e aí? E daí que a gente vai fazer, né, foda-se, finge que isso nada existiu, finge que não tem milhares de pessoas que sobrevivem hoje da venda ilegal de maconha. E aí, o que que a gente... A gente vai só deixar essas milhares de pessoas mais uma vez avulsas? Vai vender é crack, né?
3: Então. Esse é um tema que merece um podcast, hein? Super. Reparação? É, políticas de reparação.
2: Você precisa de formulação sobre isso, né? Acho que é muito difícil conseguir responder isso também,
0: né? Porque foram muitos anos, né, Roberta? É. De violência também, né? Mas é, é difícil.
2: Continua
3: sendo, né? É. Diariamente. É.
0: E acho que a resposta passa
2: muito pela autonomia, né? Acho que a grande coisa do avanço dessa desse debate, né, não é o único avanço, mas um avanço que, do meu ponto de vista, é dos mais da hora, assim, é o avanço do autocultivo. Porque se tem 500 famílias que hoje conseguiram HC, a quantidade de gente que hoje está plantando a, a própria ganja, sabe? E daí, para o seu uso múltiplo, que pode ser terapêutico, pode ser qualquer um... É, isso eu acho que é um avanço concreto real, muito legal, e acho que isso é, por isso, mais uma vez invocando o saudoso Padre Chicão e o trampo que ele fez de difundir conhecimento sobre a maconha medicinal, mas sobre o cultivo também, né, então a gente essa semana, quem não acompanhou ó, tá gravado no Youtube é, rolou a marcha da maconha, infelizmente virtual porque ainda estamos nessa chatice dessa pandemia nossa, é horrível teve a marcha da maconha virtual que foi da hora, gente e para além dos dois dias de live o dia inteiro, com uma sonzeira da hora e debates fodidos, teve panfletagens é, e ações diretas nas nas periféricas da marcha da maconha né? a marcha da maconha em São Paulo sempre priorizou em fazer o movimento para além da Paulista com centenas de milhares, fazer nas quebradas também porque exatamente a reparação histórica é né? que, que tem que estar tá a informação é lá que tem que estar tá a transformação também e daí eu tive a oportunidade, velho, de colar junto com a panfletagem que rolou lá na Zona Norte, lá na Praça Sete Jovens, que vai pesquisar também, mano. Essa praça tem uma história fodida, velho. Foi onde foi a chacina de Sete Jovens, os caras transformaram a praça. Hoje é um lugar, um polo cultural da juventude da Zona Mil Norte. Mil grau. Mil grau, assim. Melhor rolê, espaço aberto, grande, muitos jovens, mais espalhados. E o mais louco é que a gente tava panfletando a Marcha da Maconha e a gente ia trocar ideia com a galera, a galera tava bolando um baseado plantado. Daí você falou assim, mano, e esse baseado? E todo mundo que tava com baseado plantado, via de regra, tinha plantado o próprio baseado. E aquilo ali era resultado concreto de uma luta de anos, que, né, que obviamente, o Padre Ticão é um exponente e, e saudoso e um, um, um mártir, talvez, né, dessa nossa luta. Mas é, ele nunca fez, né? ninguém faz nada desse tamanho, dessa grandiosidade sozinho, né? Então ele sempre teve um coletivo que existe, que tem gente lá na Zona Norte e que você troca ideia com a galera e ele fala que foi essa galera que ensinou a cultivar, sabe? E que deu a primeira semente e que é, o clone. Então essa, essas tecnologias do, do cultivo, o acesso ao conhecimento que esses cursos agora online então, possibilitando para milhares de pessoas, isso é uma potência de autonomia que burocrata nenhum vai conseguir segurar, entendeu? Não tem como, assim, o bagulho vai crescer. E a gente tem que pensar muito o que, que vai ser a nossa reparação histórica. Acho que uma que está dada e que é muito legal é ir para quebrada, ir para o rolê, ensinar a cultivar, sabe? Quem que vai tirar não vai tirar das corpos, mas vai, vamos entrar na rede dos advogados, vamos entrar na rede... Do, das associações que têm um papel super importante de troca de conhecimento, que é, talvez seja a coisa mais importante. né? Inclusive, porque ela a maconha é essa maravilhosa, linda, maravilhosa, porque tem essa coisa da singularidade, né? do que, que é para cada um, que tem muito a ver com a redução de danos que a gente tem que falar aqui, né? o que é bom para um não é bom para o outro. Então, isso é muito foda. E o próprio Cidata fala né? que é, daqui a pouco vão provar que a, a melhor maconha é aquela maconha cultivada pelo próprio paciente, porque daí. É isso, é uma, é uma um, se é uma terapêutica, é uma terapêutica holística, né, que passa pela euforia, que passa pelo convívio, que passa pelos, pela espiritualidade, que passa pela lezeira e que passa pelo tudo isso junto e que vamos pra cima, velho, é delícia. Eu fiquei Bom.
1: pensando nisso que a Lari falou, que a melhor forma da gente poder... É qual é a importância do movimento da cannabis medicinal para a legalização de todas as drogas, né? Então, é importante você trazer a, a galera que compra o medicinal, mas para não transformar ele num medicinal elitizado, é preciso uma militância das próprias pessoas que são pacientes de, de, de uso medicinal e dos movimentos de ir isso para a periferia e se associar. Né? Eu vejo como, pelo menos no meu, eu que tenho o meu habeas corpus, primeiro a constituição do meu habeas corpus eu aprender a cultivar, a, a, a extrair, que é uma coisa também super difícil, os processos de extração e que precisam realmente, a gente tem muita informação na internet, mas é também uma alquimia que cada um chega no seu jeito de, de fazer o seu próprio óleo. Se eu não estivesse trocando conhecimento nas associações, nos espaços... Eu não teria, nem cheguei ainda, mas não teria chegado e não consigo me ver uma vez chegando nesse conhecimento sem pensar como eu posso também atuar na reparação histórica. Porque tá bom, eu consegui o meu habeas corpus, eu consigo fazer o meu remédio, o remédio do meu pai, o remédio do meu filho. E o que eu faço com isso em termos de transformação social? Se eu não estiver engajada em algum movimento de poder, no limite, dar essa informação para as pessoas da Cracolândia ou para as pessoas das, das periferias, para as pessoas que, que se beneficiariam desse uso medicinal e não vão ter acesso por esse andar da carruagem, eu estou é, só reproduzindo uma lógica social da qual não faz o menor sentido. né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante também para as pessoas que são pacientes pensarem na forma como elas podem se engajar politicamente para levar o acesso e fazer essa reparação.
0: Totalmente, é, esse lance de reparação, Baba, é, eu acho que ele passa muito por uma questão assim, antiproibicionista da legalização de todas as drogas. Como a gente está aqui acendendo esse assunto, eu queria te perguntar uma coisa, é, aqui no DAR, a gente é antiproibicionista, né? eu queria saber é, se está se tá rolando pesquisa com outras drogas é, no campo medicinal e terapêutico. A lei
3: da maconha. Ah, sempre rola, né, diva? É, pesquisa com um psicodélico no Brasil Tá tendo um.
0: Tipo LSD? Bastante
3: grande. Tipo LSD, tipo ibogaína tipo MDMA, tipo é, ayahuasca, Nossa. tipo canabinoides. Então o Brasil ele é muito rico de é, psilocibina, né? Pesquisas com psicodélicos. E isso vem crescendo e é, é, inclusive, visto com bastante esperança na, na psiquiatria, na neurologia, para algumas enfermidades que não têm tido sucesso com os tratamentos de referência. É, eu queria pedir para essa
0: bancada da droga uma indicação de leitura de filme, de site sobre o assunto. né é, Quem quer conversar? Você, Lari?
3: Não? Baba. Pô, eu, eu indico um livro que eu ainda não li, pode ser? Claro! É, livro, um novo livro do Karl Hart, Drogas para Adultos, eu acho que vai ser uma leitura interessante, estou ansioso para fazer a minha.
2: Posso pegar um gancho desse Drogas para Adultos, dele, para fazer um, uma anedota da redução de danos que eu acho que é importante para as novinhas e para os novinhos que estão ouvindo nós, que é, o sistema endocannabinoide... É, como a gente disse, né, ele é uma grande panaceia para várias coisas, então, hoje já tem, já e é isso, a gente tem as nossas maconhas internas, né, a gente produz a Nandamina e a Sbruggles, que tem nome difícil e que é a nossa própria maconha. E quando a gente é jovem, é o momento que a gente está na maior produção, que a gente não precisa de maconha externa, é, e que... É, há pesquisas hoje com ratos, inclusive, que pegam ratos jovens, ratos adultos e ratos idosos, para fazer um, um... cruzar um caminho lá no labirinto. Os ratos jovens, com maconha, fazem um caminho... sem maconha, fazem são os mais pães de todos. Com maconha, eles pioram um pouco. Os adultos, com maconha, eles melhoram um pouco, chegam aos jovens. E os idosos che... chegam quase aos jovens com maconha, ou seja... É muito indicado uma coinha para várias coisas, para a fase adulta até os idosos, né? Para o resto da vida, depois que, né, já está na fase adulta. Para os jovens, ela pode ser prejudicial. E é importante a gente falar isso, até porque, né, não é, ela é maravilhosa. A gente começou a usar antes da fase adulta, é, mas, é.
0: Fale, ah, por você. Sim, Fale por você Fale você. por você Eu a comecei Tamara a fumar maconha uma por 20 anos Eu você também
2: é Eu não, não,
5: não Enfim. Também. Enfim.
2: Enfim. Enfim Mas é isso Ela é terapêutica medicinal Para adultos e idosos E pode procrastinar Jovens que já dormem pra caralho entendeu Então assim é... Fica a dica Pesquisa mais Não vale esse argumento pra usar com a mãe Tamara, eu, que tem eu acho adolescente. Legal,
3: que eu acho legal, <risos> eu posso... Pode, claro, com certeza. Eu queria falar um pouco acho, a respeito do que a Lari comentou, acho que é interessante isso, porque, é, de fato, a, o uso da cannabis ele tem consequências, né? Ele não é inócuo. ele tem, sobretudo, para pessoas que estão nessa fase de formação, né? E o uso terapêutico... Ele, de certa forma, ele é diferente né? dessa, dessa fase introdutória da maconha ao adolescente. Quando é uma maconha que não tem uma informação, que não tem um acesso de controle de qualidade, de nada. Né? Em geral, o indivíduo ele consegue aquilo de, de diversas formas, né? É, mas é aquele prensado, é aquela coisa que não, não vem com muita informação de como usar. Né? e o adolescente ele está com um processo de, de, de formação constante ali do, do sistema nervoso, né? um neurodesenvolvimento é, ampliado. E quando ele está nessa fase, alguns eventos adversos da cannabis eles podem ser amplificados. Né? A gente vê aí é, é, problemas no neurodesenvolvimento, problemas na função cognitiva... É, um baixo desempenho escolar Então no adolescente A gente tem é, um, um estado Um, um estágio Bastante é, é, Crítico para o aparecimento Por exemplo de um quadro psicótico Então tem vários fatores No adolescente, dependência né, Que também existe Desmotivação. É, desmotivação, desmotivação, pois é, mas aí tem manejos de você lidar com Tolerância. pessoas que é, é, a, encontram naquele padrão de uso um problema, e aí é essas pessoas Sim. que vão ser consideradas dependentes. Né? São cerca de Nada nove
2: Nada é tudo para todo mundo adultos, O sistema todos.
3: endocannabinoide Ele é personalizado Tem indivíduos que tem alguma enfermidade Que pode ter um desequilíbrio desse sistema endocannabinoide E é por isso que você precisa Compensar com canabinoides Exógenos, né? com canabinoides Da planta Ou também alguns se lidam até bem Com outros canabinoides isolados Então é, 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 Tudo é muito diverso A gente tem que ir com Cautela informação Sempre preservando a nossa autonomia né? Sim o, Um dos jeitos de fazer isso
0: É através das associações Manter a nossa autonomia, galera É também através Com de certeza. associativismo Porque quando a gente está falando de, de maconha medicinal Aqui no Brasil Eu só consigo pensar também né, Nos trampos das associações né, Como as meninas da Abrace Da Cultive Cara,
3: é. Eu acho que é fundamental o trabalho que as associações vem desenvolvendo para esse passo da autonomia, né? para garantir a informação de qualidade, os procedimentos de cultivo, as boas práticas de extração, é, todo o acolhimento e a orientação da posologia, né? o acompanhamento familiar, é, tudo isso é importante ali no processo terapêutico e as associações... No Brasil, né, o acesso ao óleo, elas vêm é, é, facilitando tudo isso. Né, o encontro com profissionais que vão orientar a prática terapêutica. Tudo isso é, é um papel que, sem as associações, muitas, muito poucas famílias teriam acesso a esse tipo de informação. Então, o trabalho é essencial a elas, E Vale sempre lembrar que a gente sempre
2: fala aqui também, que o efeito de qualquer substância depende tanto quanto da substância, quanto do contexto, quanto de como a pessoa está, né? Então, as, asso as associações, além de acho que, terem, acho que a grande potência delas é a difusão de conhecimento e a redução de danos, né? A troca de conhecimento singular. Então, as pessoas se conhecerem, as pessoas saberem para que, que uma tá usando, as pessoas que outros cultivadores que também são pacientes e que também usam, podem me sugerir, pô, mas você sentiu isso? Talvez se você fumar uma com mais THC e menos CBD, você pode testar sim. Ou talvez fumar uma meio a meio, ou fumar com mais CBD e menos THC, ou fumar uma de
1: dia e outra ou de noite. Ou faz manteiga em vez de fumar. É, ou
3: ou por outras vias, né?
2: Exato. Então, é, é um universo de conhecimento e que, as associa... e que nenhum conhecimento... É tão potente quanto o conhecimento singular, o autoconhecimento, né? Nenhum médico nunca vai saber tanto sobre o seu corpo, quanto sobre a sua, sua maconha medicinal, quanto você mesmo em relação a ela.
3: Inclusive, dependendo da gravidade da doença, né, o uso, é, a, a absorção por via pulmonar, ela pode ser feita de maneira vaporizada, né, sem a necessidade da combustão. Que isso também é uma prática de redução de danos, né?
2: E para fechar a digressão, eu acho que as associações, para além da, dessa importância da redução de danos da informação, elas são um contexto muito potente para ter o uso terapêutico ampliado, né? Então, se o uso depende tanto de qual substância que é, então se é maconha ou se é crack, ou se é, é uma maconha rica de THC ou de CBD, ou se é o prensado ou tanto quanto isso é importante, é o qual contexto que você está fazendo uso e que você está tendo esse conhecimento, que você está sendo suporte para esse uso também. Então, sem dúvida, nenhuma, as associações são, do ponto de vista de criar esse contexto positivo para a transformação das pessoas e das suas doenças, acho que elas têm uma potência incrível.
3: E não, que e garante fora, a autonomia. Desculpa fora
1: da questão da reparação social, que a gente já falou tanto aqui, que se a gente não tiver em modelos associativos e que, sejam, que busquem também atendimentos sociais, né, sim, é, sim. a gente não vai conseguir também avançar nesse assunto. Eu tenho uma indicação para fazer que é uma série do HBO chamada Pico da Neblina Sim. que é uma série que inclusive estou filmando a segunda temporada, vai sair logoinho mas que fala sobre uma possível legalização da maconha no Brasil, como isso é, se daria, por exemplo na história de um dealer de beck e aí legaliza que como, como ele sustenta a família dele essa é uma das tremas. Pico da Nevena do HBO É a minha indicação
2: E para eu deixar a minha indicação também É uma indicação de que o Baba Foi um dos produtores E que é, é
3: Introdução ao associativismo canábico
2: Exato Inclusive falando do ponto de vista de associações Esse, esse mano, é muito bom Bate no Google aí, tem o um PDF E é bonito pra caralho, as artes são bonitas é... Introdução ao sociativismo canábico é, e tem inclusive um modelo uma proposta de modelo de associação que pa parte da redução de danos e dessas trocas de conhecimento e também dessa tentativa de reparação histórica e acho que, mano, é um bom passo
0: vale a pena eu vou deixar
2: meu organizado
3: pelo Rafael Morato Zanato
2: maravilhoso estamos com saudade uhum. de você aqui um pouco mais. queremos você
0: aqui, hein
3: e pela plataforma brasileira de política de drogas
0: Chique, só rolê chique. Vocês estavam falando sobre o rolê biopsicossocial. E aí eu fiz essa pergunta do associativismo, porque a minha dica é para você que quer buscar mais informação sobre maconha terapêutica. É, eu ia falar... A, a Lari me mandou um papelzinho aqui na minha mesa com a palavra cultivo. <risos> e eu ia falar da cultive. Então, se você quer cultivar seus direitos, eu acho que a galera da, da Cidinha lá, a turma dela, vai poder te ajudar.
2: Em da vários.
3: Eu sou da Cultive também.
0: Então, a galera vai te procurar lá, ó. Aí você pode, fala assim. Pode vir. Você liga lá Cultive e fala assim, ó, sou da velocidade da droga, preciso de informação, a galera vai te atender lá. Fiquem tranquilos. A gente. Vai, vai, vai se caminhando aqui para encerrar nosso programa, mas antes a gente falou muito sobre autonomia e sobre essa terapia que vai além é, da substância, da molécula e que atravessa nosso corpo para dentro e nosso ambiente também, né? É, uma das formas da gente ter acesso a maconha terapêutica de qualidade é através do autocultivo. É, é a bandeira não só mais acessível e também mais barata, né? E mais terapêutica. E mais terapêutica e mais legal, né? Porque imagina a rede que você vai formar pra te dar informações e tals. E fora que a galera com certeza vai querer colar a sua banca. <risos> Quando você virar grão, <risos> com certeza. Então eu queria. Eu mesma ainda era um planto. Então eu queria dicas de cultivo. Indoor, outdoor, pra galera que de repente precisa é, pode se animar pra plantar pra tratar a própria cólica, pra tratar, enfim, diversos problemas de saúde, a gente quer dicas.
2: Mano, pega a semente que apareceu no seu prensado e põe na terra. E isso é o universo que vai se abrir. Vai ser muito legal pra você, vai ser muito legal pros seus processos. Não é de uma hora pra outra que você vai fazer um back melhor que o prensado. Mas vai rolar e vai ser da hora. E tem muita informação hoje, está muito mais fácil, é, dá para acessar, dá para chegar, dá para encontrar, mete a semente na terra e vai, bate no YouTube, qualquer dúvida que você tiver.
3: Eu acho que o processo de cultivo ele é uma coisa que cada um vai ser, é meio que a Tamara falou, cada um vai encontrar a sua maneira dentro da sua realidade, mas num alto ou num baixo custo é possível e você vai vai entender as técnicas a partir do contato com a planta que é uma planta né então como todas as outras tem uma técnica de cultivo ali mas é, é cada um faz da sua maneira né não é uma coisa de outro mundo e dentro do eu acho que se proteger juridicamente né buscar redes de apoio estar nas associações é é ter essa é, uma forma de se proteger, independente da vulnerabilidade social, que é o, né, a sua realidade. Mas, é, e, e também com redes jurídicas, como a reforma, né? Então, acho e o grau, eu, a galera da reforma. É, por Queremos por
0: vocês aqui também, hein?
3: Então, acho que é importante ter essa orientação, né? Porque... Por mais que seja um processo que tenha as suas especificidades, ele vai acabar é, te abrindo uma, um universo de possibilidade ali, né? Cultivar é, uma, é um processo muito bacana.
1: Eu tenho mais uma da dica do cultivo, que é o segredo do sucesso é o segredo. Também assim, faz e se envolve numa reparação social, mas não fica para para todo mundo o que você está fazendo e como que você está fazendo e com quem que está fazendo para você poder também se proteger e aí sim pensar em fazer o seu cultivo de uma maneira que seja segura para você dentro da sua realidade né?
3: é isso o pessoal do Growroom né que também foi pioneiro aí no cultivo no Brasil no fórum né que existe até hoje falava que é o segredo do segredo é o segredo né? então é, é esse que é o é o formato. Né Lai, diz aí. É. Mas
2: é difícil
6: manter segredo, não é? é?
0: E com essas dicas malucas de plantio Com essas dicas brisadas é, mano. Você brisadas, vem daqui é papo de trocada, né? É,
3: eu acho que mudar esse. esse, esse título. Mano. Dicas de cultivo não, não, não rolou. Não,
0: então, então vamos agora definitivamente para o final, Então depois dessas considerações brisantes que a gente teve. Agradecer todo o coletivo DAR. E o melhor agradecimento que a gente pode dar para o coletivo DAR é o seguinte, tacar fogo nas coisas que a gente odeia. Então vamos fazer isso agora. Eu quero saber quem aqui já pensou em alguma coisa que a gente odeia nessa política proibicionista, assim, para a gente começar a tacar fogo.
2: Mano, não vou conseguir não tacar fogo. Ó, um bique, acende o bique. Nesse genocídio dos povos indígenas que acontece desde que os brancos chegaram aqui e que eles são os donos da terra e que agora esse nojento que tá no poder quer, tipo, legalizar um genocídio que já é um tanto legalizado, mas, tipo, num nível mais nojento ainda. Então fogo, não dá para não pôr fogo no Bolsonaro o tempo todo, e fogo nele, fogo ao genocídio aos povos
3: indígenas. Tem. E aí eu acho que eu emendo, né, a ignorância é o conhecimento ancestral, tradicional, né, que também é parte disso tudo. Então, é, é esse negacionismo científico, esse negocionismo, né, das, das vacinas, tudo isso faz parte é, dessa perspectiva aí de é, é, Genocídio, né? não tem outra palavra
1: Eu vou tacar fogo no outro genocídio que estão fazendo Que é o massacre Que a polícia e o estado fazem na Cracolândia Diariamente E que em tempos de pandemia Taca Aquilo lá fogo. virou terra de ninguém fogo, fogo. E a polícia tá metendo Tiro, porrada e bomba Então, fogo nesse Massacre também
0: Caraca, mano, sempre que a gente faz fogueirinha, eu nunca sei o que eu taco, de tanto que a gente odeia coisas nesse Brasil pandêmico, mas hoje eu vou tacar fogo dos políticos que se apropriam da luta, das mães, dos pacientes que, que precisam e lutam para ter sua autonomia e ter seu próprio remédio e alguns políticos por vezes é, são ignorantes é, e não sabem, é, e não apoiam por ignorância e outros <risos> se apropriam desse discurso, então vou tacar fogo nesses políticos desonestos que trazem políticas que não são agradáveis pra gente é, você viu aqui que essa pauta de maconha terapêutica ela é ampla e ela é ela é gigante. ela Aliás, esse é o pleonasmo, né? Mas você viu aí que ela é, ela é ampla e ela é irrestrita. Ela atravessa vários campos da nossa vida e várias coisas que a gente falou, que a gente não falou. Entendeu? Que não dá tempo aqui. Não dá tempo da gente tratar todos os assuntos. Mas eu quero agradecer a galera que se, se propôs a vir aqui comigo, contar das suas experiências e ajudar a gente a... Escrever essas novas histórias. Uma bancada da droga totalmente da Ariana. É um motivo de bastante orgulho pra mim. Eu quero agradecer a você, Tamara. Por ter nos recebido aqui a mesma vez. Nessa noite de frio. E por ter feito o quentão pra gente também. Eu espero sempre
1: voltar aqui pra gravar. Que eu sou bem feliz do seu lado. Ah, eu agradeço demais. É sempre um prazer. Muito legal. Foi massa.
0: Yes, Lari, eu quero agradecer a você, espero que você tenha se sentido à vontade, que você apareça mais vezes aqui para brilhar a brincada.
2: Ah, eu que agradeço, de você ativa, maravilhosa, é... viva o São João, viva a nossa festa junina, viva o então e viva uma coisa que sempre acontece no Filô de Biqueira, que é, a gente termina sempre muito mais chapado e com muito mais dificuldade... <risos> Do que começa. É. Isso mostra uma coerência da nossa prática e atuação. Viva!
0: Yes! <risos> Baba, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. É um prazer sempre ter você e, e ouvir também pessoas com pensamentos, posições diferentes, né? É gostoso. É muito da hora. Obrigada e volta sempre,
3: viu? Pô, obrigado eu, obrigado a todos os espectadores aí da os, os ladrão de bique Total. e estamos aqui junto no, no, no filô a hora que quiser é nóis
2: viu, já tá chapado
0: <risos> galera,
3: mano com, com esse tchau
0: aqui do Herato Fileve, mano ele mandou um salve pra gente, mano a gente vai As se ideias. despedindo a gente vai se despedindo me conta aqui nos comentários Tá bom? Nas nossas redes sociais, se você ficou feliz com o salve que você ganhou aqui no final do programa. A gente vai se despedindo. Meu nome é Diva Sativa. A gente volta daqui a pouco no próximo programa. Coletivo Dara aqui sempre com vocês. E lembre-se sempre, galera. Adolescente não pode usar drogas, mano. Tem que esperar um pouco. Lembra disso que é importante. a importância de redução de danos é o que possibilita usar droga e não morrer no final do rolê. Então, na próxima, a gente se encontra sempre muito doidão. Tem.
3: Músicas para brisar. A coluna de Pai Vitor no podcast Filosofia de Biqueira.
6: Iêêê! Yeah. Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é Pai Vito no meu meio, 4 e 20 São 2 minutos e 10 segundos de coluna no podcast
5: Filosofia de Biqueira.
6: É, e mais uma vez nessa onda de tentar segurar essa barra que o coletivo dar coloca lá em cima e mais uma vez eu vou fazer o meu melhor aqui meu segredo é que sou rapaz esforçado e é muito louco fazer uma coluna em tempos de fascismo e vírus mas vamos lá que vocês sabem bem isso é. vamos, vamos, não pode virar. pode parar e nesse papo do uso terapêutico eu vou tentar brisar e tentar trazer uma reflexão que eu tenho refletido recentemente. Lindo
0: sonho
6: a individualidade é um tema forte né? hoje em dia o bicho pega, é campanha de marketing direcionada que usa tudo que você nem sabe o que tem ali pra te vender um barato, é opinião que o maluco tirou do bolso contra a vacina, contra qualquer coisa, na real, isso tudo tá em alta até mesmo os malucos hoje acham que é maneiro ser racista, porque afinal ah, mas eu não concordo esse é o novo mantra, né? inclusive em termos mais amplos, pensando em uma luta incessante para separar as pessoas, como é o caso dos aplicativos de entrega, uma política de acabar com espaços de convivência nas universidades e uma cidade que impõe o um massacre da Serra Elétrica. Esse tipo de questão que eleva a um patamar maluco esse bagulho de individualidade. Enquanto que, por outro lado, as pessoas não podem amar quem elas quiserem, não podem usar o que elas quiserem, não podem até mesmo criar o que elas quiserem. Enquanto que aí está o maior potencial da individualidade, né? Ou eu estou viajando. A grande questão é que o imaginário é o objeto de uma ferrenha disputa, e o que há de mais interessante é essa possibilidade de criação que os diversos imaginários nos permitem, né? Como fazer o cruzamento entre as possibilidades para criar uma nova obra, seja nas artes, na organização de uma luta, numa leitura sociológica, numa brisada mesmo entre seus camaradas. Enfim, nem estou falando aqui da hipocrisia que a droga já é legalizada para quem tem La Plata, né? E também o fato de que essa turma contra também valeria o Ministério Público investigar. Mas enfim, o som de hoje é de um mano zica braba demais que foi preso nos anos 70 inclusive por fumar e falou que fumava por introspecção mística, afinal, cada um fuma pelo motivo que quiser. E eu escolhi uma música que é de uma fase interessante, de muita mistura. E é uma canção linda, no sentido que ela traz um contexto de resistência, mas de uma forma super pra cima, que eu jogo muito potencializadora, com o grito de funk se quem puder, pois é imperativo dançar. Isso é pra falar que nem tudo está perdido, por mais que pareça, meus camaradas, e com essa mensagem de esperança que eu dou meu adeus. Mas Vitor se despede, Yes! esse... SE QUEM PUDER Estação do ritmo Vance quem é, é imperativo tocar Fogo nas vértebras Fogo nos músculos Música em todos os átomos A nossa atlética e atlética
5: Romântica e poética